0: Nazywam się Rafał Sadowski, jestem pasjonatem historii, a to jest podcast historyczny. My ludzie jesteśmy w pewien sposób wyjątkowi. Posiadamy bowiem unikalną wśród wszystkich gatunków cechę. Cechę, która od zawsze nas kształtowała i która z jednej strony jest naszym błogosławieństwem, a z drugiej przekleństwem. Tą cechą jest upór. Jeśli ktoś nam mówi, że czegoś nie można, to zawsze szukamy sposobu jak to zrobić. Jeśli ktoś nam stawia granice, to od razu chcemy ją przekroczyć. I to właśnie ta cecha, czyli upór sprawiła, że choć ostrzegano nas przed niebezpieczeństwem, to zaczęliśmy wychodzić poza bezpieczne granice wiosek, poza przetarte szlaki handlowe. Choć mówiono, że nie ma innych krain, wyruszaliśmy daleko za morze. Odkrywaliśmy ląd za lądem, aż w końcu cała Ziemia została w XVI wieku okrążona na linii zachód-wschód, ale to nie był koniec, zostało jeszcze północ i południe i to właśnie tam nasz upór nas w końcu skierował. Zabieram was dziś na początek XX wieku. To czas, gdy upartej ludzkości do odkrycia nie zostało już nic poza biegunami. I to właśnie na biegun południowy wspólnie wyruszamy. Zabierzcie najcieplejszy ubiór jaki tylko macie. Przygotujcie się na lodowate temperatury, wiatr zwalający z nóg, półroczną noc polarną i śmierć czyhającą na każdym nieostrożnym kroku. Nie obawiajcie się jednak, nie wyruszamy sami. Naszym przewodnikiem i kapitanem wyprawy będzie sam Roald Amundsen. Podcast historyczny powstaje wyłącznie dzięki waszemu wsparciu. To nasze wspólne dzieło. Dziękuję z całego serca każdemu wspierającemu patronowi. Szczególnie zaś dziękuję patronom-mecenasom. Monice, Łukaszowi, Alinie, Danielowi, Kamili, Łukaszowi, Jerzemu, Sebastianowi, Wojciechowi, Franciszkowi, Piotrowi, Janowi, Konradowi, Witoldowi, Grzegorzowi i Bartkowi. Wasze wsparcie naszej dzisiejszej wyprawy jest bardzo znaczące. Antarktyda. To nie jest miejsce, w którym chcielibyście się znaleźć. To cały ogromny kontynent położony najdalej na południe Ziemi. Na tym kontynencie zaś znajduje się granica ostateczna. Geograficzny biegun południowy. Ów kontynent otoczony jest przez pełen lodowców Ocean Południowy. To też jedyny kontynent trwale i całkowicie niezamieszkany przez człowieka. Ma powierzchnię ponad 14 milionów kilometrów kwadratowych i jest piątym co do wielkości kontynentem, prawie dwa razy większym od Australii. Około 98% Antarktydy pokrywa polarna czapa lodowa, a jej grubość to, aż trudno to sobie wyobrazić, prawie 2 km. Ten lód rozciąga się prawie do wszystkich krańców Półwyspu Antarktycznego. Antarktyda to z całą pewnością nie miejsce na wymarzone ciepłe wakacje. To istna kraina wiecznego lodu. Pod względem średnich warunków Antarktyda to najzimniejszy, najsuchszy i najbardziej wietrzny kontynent na świecie. Przy tym jest także bardzo górzysta. Ma najwyższą średnią wysokość ze wszystkich kontynentów. Temperatura na Antarktydzie spada nawet poniżej minus 90 stopni Celsjusza. Ten kontynent nie ma stałych mieszkańców, tylko organizmy przystosowane do zimna są w stanie tam przetrwać, Na przykład bakterie, niektóre grzyby, a także niektóre zwierzęta, np. pingwiny. Myślę sobie, że to właśnie te ekstremalne warunki, ta całkowita niedostępność stanowiła atrakcyjność Antarktydy. Im bardziej ludzkość stawała się zaawansowana, im dalej jako ludzie wędrowaliśmy, tym częściej eksploracja tej najbardziej wysuniętej na południe części globu stawała się naszym obszarem zainteresowania. Jednak izolacja tego regionu, jego niegościnny klimat, zdradzieckie morza stanowiły ogromną barierę. Ale wy już przecież wiecie z innych odcinków tego podcastu, że tam, gdzie wielu widzi przeszkodę, niektórzy widzą możliwość. Zapraszam was w epokę nazywaną przez historyków heroiczną epoką eksploracji Antarktydy. Już od czasów Ptolemeusza, od dalekiej starożytności, aż do późnego oświecenia zastanawiano się, co jest na dalekim południu świata. Powszechnie wierzono w istnienie ogromnej masy lądowej na południowej półkuli. Legendarna Terra Australis Incognita, czyli nieznany ląd południowy, miała być przeciwwagą dla lądów północnych i mieć łagodny klimat odpowiadający temu w Europie. Dziś brzmi to niedorzecznie, ale dla ówczesnych ludzi Antarktyda stanowiła to, czym dla nas dziś jest odległy kosmos. I zapewne nasze wyobrażenia o kosmosie, nasi prawnukowie za paręset lat również będą z nostalgią i rozbawieniem wspominać. Mityczna Terra Australis Incognita nie miała nic wspólnego z rzeczywistą Antarktydą, a trudności w żegludze po morzach dalekiego południa przez wieki uniemożliwiały zweryfikowanie tych poglądów. Czas jednak mijał, a ciekawość rosła. I wreszcie właśnie Brytyjczyk James Cook jako pierwszy rzucił wyzwanie mitom, wyobrażeniom i legendom. Rozpoczynając epokę eksploracji, James Cook stał się jednym z pierwszych odkrywców, którzy na własne oczy ujrzeli Antarktydę. Odkrycia dokonane podczas jego drugiej podróży w latach 1772-1775 na zawsze zmieniły mapę świata. Przed wyprawą Cooka, jak wspomniałem, sądzono, że Terra Australis to duży, słoneczny kontynent, który zajmował ponad połowę półkuli południowej. Cook odkrył, że taki ląd nie istnieje, choć masywne krylodowe uniemożliwiają dotarcie na właściwą Antarktydę. James Cook długo zastanawiał się, jak wytłumaczyć to, że zamiast słonecznego kontynentu wszędzie widział granice lodu. Cook postawił hipotezę, że gdzieś musi istnieć ląd, z którego ten lud pochodzi. To jednak doprowadziło go do smutnego wniosku. Jeśli taki ląd naprawdę istniał, to był on zbyt daleko na południe, aby nadawał się do zamieszkania lub miał jakąkolwiek wartość ekonomiczną. Skoro bowiem ledwie na początku koła podbiegunowego warunki są tak fatalne, jak okiem sięgnąć tylko lód i mróz, to jaki klimat musi być dalej? Ta fatalna konkluzja wyprawy Cooka sprawiła, że eksploracja południowych regionów świata została wstrzymana na następne 50 lat. Zainteresowanie Antarktydą odżyło dopiero między 1819 a 1843 rokiem. Wiek XIX to rewolucyjny okres w historii Europy, to czas wielkich zmian we wszystkich dziedzinach życia. Prawa człowieka, prawa obywatelskie, demokracja, nacjonalizm, industrializacja i wolny rynek. Wszystko to zapoczątkowało okres zmian i różnorodnych możliwości. Gdy zaś Europa wreszcie osiadła po okresie wojen i niepokojów, odkrywcy tacy jak Fabian Gottlieb von Bellinghausen, John Biscoe, John Baloney, Charles Wilkes, Jules dumont d'Urville i James Clark Ross zapragnęli ponownie wyruszyć w rejony Antarktydy. Mijało już 50 lat od wyprawy Kuka. Kto wie, być może ten się mylił. Może gdzieś tam znajdują się wrota do właściwej Antarktydy, która okaże się nowym, ciepłym, zdatnym do zamieszkania lądem. Podstawowym celem tych badaczy było penetrować ogromne bariery lodu morskiego, który miał ukrywać Antarktydę właściwą. Heroiczna epoka odkryć zaczynała nabierać rozpędu. Najpierw Bellinghausen i Michał Łazariew opłynęli Antarktydę w latach 1819-1821. Dzięki temu stali się pierwszymi ludźmi, którzy naocznie potwierdzili, że Antarktyda to południowy koniec kuli ziemskiej i stanowi ostatni kontynent, za którym nie pozostaje już nic do odkrycia. Przełomowe wydarzenie, które dało paliwo dalszym ekspedycjom. Ich kulminacją zaś było odkrycie przez Wilksa Ziemi Wiktorii w 1840 roku. Ziemia Wiktorii to część Antarktydy najbliżej Nowej Zelandii. Znaczna część ówczesnej wiedzy o ziemiach na południe od koła podbiegunowego pochodziła z wypraw łowieckich wielorybników i myśliwych polujących na foki. W trakcie jednej z tych wypraw doszło do prawdopodobnie pierwszego w historii przybicia statku do Antarktydy. Miało to miejsce w 1821 roku. Za owym amerykańskim myśliwym poszli kolejni. Myśliwi i wielorybnicy ci, pomimo imponującego wkładu w eksplorację południowej części świata, nie byli w stanie spenetrować wnętrza kontynentu. Tym niemniej, ich odkrycia utworzyły przerywaną linię nowo odkrytych lądów wzdłuż wybrzeża Antarktydy. To zaś wzbogaciło bardzo szczątkową dotychczas mapę Antarktydy. Wiedza o tym lodowatym kontynencie rosła z każdym dniem. Po tym wczesnym etapie eksploracji nastąpiło jednak coś, co historyk H.R. Mill nazwał erą gasnącego zainteresowania. Stało się to niestety po nieudanej wyprawie Jamesa Clarka Rossa w styczniu 1841 roku. Pomimo trudnej wyprawy, Rossowi nie udało się odkryć niczego znaczącego. Polarni odkrywcy zaś po powrotach ze swoich podróży byli często zapraszani na wiele spotkań ze sponsorami podróży. Ci zaś chcieli wiedzieć na co szły ich pieniądze. A ile może kosztować taka wyprawa, że sponsor w ogóle jest potrzebny? Każda wyprawa potrzebowała statku, załogi, którą należało odpowiednio przeszkolić oraz zasobów na co najmniej pół roku. W przeliczeniu na dzisiejsze pieniądze każda wyprawa kosztowała ponad 15 milionów złotych. Trudno wykładać takie pieniądze, nie oczekując, że wyprawa przyniesie znaczące odkrycia, że pchnie naukę naprzód. I to właśnie na spotkaniach ze sponsorami, którzy wykładali znaczące kwoty, Ross oświadczał, że na dalekim południu nie ma żadnych naukowych odkryć wartych dalszego badania. Owe negatywne doświadczenia Rossa zbiegły się z kolejnym wydarzeniem. W 1848 roku zaginęła wyprawa Franklina na Arktykę. Te dwa zdarzenia w efekcie doprowadziły do okresu braku zainteresowania, albo przynajmniej niechęci do inwestowania znacznych środków na badania polarne. W ciągu 20 lat po powrocie Rosa na całym świecie nastąpił zastój w eksploracji Antarktyki. My ludzie mamy jednak co do siebie, że trudno w nas ugasić pasję i ciekawość. Można nas ograniczać, można nas zniechęcać, ale cały czas będzie nas ciągnęło dalej, tam gdzie nas jeszcze nie było. A w tamtym czasie nikt nie zapuścił się dalej niż kilka kilometrów w głąb Antarktydy. Cały czas pozostawał potężny kontynent do odkrycia i gdzieś tam czaić się musiał biegun południowy. Widzicie już jasno, jak wyglądała ta sinusoida zainteresowania eksploracją południa kuli ziemskiej. I oto nastąpił nowy impuls do ponownej eksploracji Antarktydy. Miał on charakter międzynarodowy. Georg von Neumann z Hamburga, wieloletni badacz Antarktydy, szukał argumentów nad wznowieniem eksploracji od 1861 roku. Jego szczególnym zainteresowaniem była meteorologia. Szeroko ogłaszał, że poznanie kształtu Antarktydy i jej całościowa eksploracja pozwoli dużo dokładniej prognozować pogodę na całym świecie. To zaś oznaczałoby wymierne korzyści gospodarcze, a dzięki temu ówczesne Niemcy mocno zaangażowały się w badania nad Antarktydą. Potem przyszła kolej na szkocką ekspedycję Dundee Antarctic Expedition z lat 1892-1893. Wtedy to cztery statki wielorybnicze udały się na południe do Antarktydy w poszukiwaniu wielorybów. W wyprawie towarzyszyło kilku przyrodników, w tym William Spears Bruce oraz artysta-malarz William Gordon Byrne Murdoch. Dość niecodzienny dobór załogi, prawda? Skąd obecność Murdocha na pokładzie? Już tłumaczę. Dziś, aby pokazać komuś wspomnienia z podróży, pokazujemy mu zdjęcia na telefonie. W tamtych czasach jednak jedynym sposobem było zabranie na pokład malarza, który namalował wiernie to, co widział swoimi oczami. Wystawy znakomitych prac Murdocha, ukazujących niesamowicie surowy krajobraz z Antarktydy, a tuż obok dreptające po lodzie pingwiny, znacznie rozbudziły zainteresowanie społeczeństwa Antarktyką. Dziś internet rozgrzewa się do czerwoności, gdy łazik wysyła zdjęcie z powierzchni Marsa. Pod koniec XIX wieku zaś świat zamarł, widząc jak wygląda dotąd nieznany południowy kontynent. I to ta społeczna presja dała dobre paliwo do dalszych decyzji politycznych i sponsorskich. Innym impulsem do eksploracji, tym razem brytyjskim, ściśle związanym z tym okresem, był wykład Johna Murray'a zatytułowany O odnowieniu eksploracji Antarktydy, wygłoszony Królewskiemu Towarzystwu Geograficznemu w Londynie 27 listopada 1893 roku. Arktyka, Antarktyda, Antarktyka. Czym od siebie różnią się te pojęcia? Jako, że właśnie jesteśmy na konferencji naukowej, pozwolę sobie wyjaśnić. Arktyka to obszar zajmujący daleką północ. Antarktyda to południowy kontynent. A Antarktyka to obszar łączący Antarktydę, ocean południowy i położone na nim wyspy. Wracamy na wykład Johna Murraya. Murray stanowczo postulował dalsze eksplorowanie Antarktydy. Wyprawa na Antarktydę miała zostać zorganizowana w celu rozwiązania wszelkich nierozstrzygniętych kwestii geograficznych, które wciąż pojawiały się w świecie naukowym. John Murray był naprawdę dobrym mówcą. Roztaczał wizję nieznanego kontynentu, gdzie na każdym kroku było coś do odkrycia. Lądy, zwierzęta, góry, to wszystko czekało na swoich odkrywców, a świat nauki słuchał tego wykładu z zapartym tchem. Głód odkryć stał się tak duży, że w sierpniu 1895 roku Międzynarodowy Kongres Geograficzny w Londynie przyjął światową rezolucję. Ta rezolucja wzywała Towarzystwa Naukowe na całym świecie do promowania sprawy eksploracji Antarktydy w każdy sposób, byleby był tylko najbardziej skuteczny. Ten wspólny, światowy wysiłek, ta wspólna praca, jak argumentowała rezolucja, przyniosłaby wkład do prawie każdej gałęzi nauki. Prócz eksploracji południa, wzywano także do postawienia stopy na biegunie północnym, na którym wówczas również jeszcze nikt nie stał. Na kongresie przemówił gość specjalny, Norweg Karstenborg Greving, Wrócił on właśnie z wyprawy wielorobniczej, podczas której jako jeden z pierwszych postawił stopę na kontynencie Antarktydy. Podczas swojego przemówienia Porch Greving nakreślił plany pełnoskalowej, pionierskiej ekspedycji antarktycznej, która będzie miała siedzibę w Cape Adare. To jeszcze bardziej rozpaliło wyobraźnię i oczekiwania. Przemówienie to nagrodzono owacjami na stojąco. Aż mam ciarki, gdy o tym mówię, po raz pierwszy realne stało się zbudowanie prawdziwej bazy ekspedycyjnej, z której będą możliwe dalsze wyprawy. Ich ostatecznym celem zaś miało być odwiedzenie każdego zakątka Antarktydy z biegunem południowym włącznie. Świat nauki zjednoczył się, a cel od tej pory stał się jasny. Ostatni nieodwiedzony wówczas kontynent na kuli ziemskiej czekał na swoich zdobywców. Jako pierwsza z zamiarem pełnej eksploracji południa w 1897 roku, czyli niespełna dwa lata po kongresie, wyruszyła wyprawa zainicjowana przez belgijskie Towarzystwo Geograficzne. A to właśnie dobry moment, abyśmy poznali bohatera dzisiejszego odcinka, Roalda Amundsena, młodego, rządnego przygód Norwega. Roald Amundsen urodził się 16 lipca 1872 roku w Borgę w Norwegii. Był najmłodszym z czterech synów Jensa i Hanny. Rodzina Amundsenów była od zawsze związana z morzem. Ojciec pływał na statkach. Roald od najmłodszych lat pasjonował się książkami badaczy Arktyki i Antarktyki. W wieku 12 lat zdecydował, że zostanie polarnikiem. Gdy miał 14 lat, jego ojciec zginął na morzu, tonąc wraz ze statkiem i całą załogą podczas sztormu. Załamana matka nie chciała, aby młody Roald wiązał się z morzem. Nie chciała stracić również syna. W 1890 roku, pod presją matki, Roald rozpoczął studia medyczne. To jednak nie było to. To nie z medycyną chciał się związać na całe życie. Cały czas był głodny arktycznych przygód. Sukcesy norweskich odkrywców Eivinda Astrupa i Fridtjofa Nansena tylko utwierdziły go w wyborze kariery. On również chciał odkrywać świat. Po śmierci matki w 1893 roku natychmiast przerwał studiowanie medycyny i rozpoczął intensywne przygotowania do wypraw arktycznych. Systematyczne ćwiczenia, codzienne kąpiele w lodowatej wodzie, spanie przy otwartym oknie, nawet zimą, studiowanie literatury fachowej. Tak wyglądał jego typowy dzień. Wyprawa polarna to jednak także wielotygodniowe, męczące marsze w ekstremalnych warunkach. Zimą 1893 roku Amundsen samodzielnie przeprawił się na nartach przez cały norweski płaskowyż Gerwidda, a wiosną 1894 roku już jako szeregowy marynarz popłynął na trawlerze Magdalena i przez wiele miesięcy eksplorował Ocean Arktyczny. Amundsen stawał się coraz bardziej znany jako poważny polarnik. Dostrzegano jego żywą pasję i zaangażowanie. Wiosną 1895 roku zdobył licencję starszego oficera, a w 1900 roku, sześć lat po rozpoczęciu pracy w zawodzie, awansował na kapitana Żeglugi Wielkiej. Zimą 1896 roku wraz ze swoim starszym bratem Leonem ponownie wybrał się na paskowyż Hardan Wtedy też bracia zagubili się, a Roald zmuszony był do nocowania samotnie. Noc spędzał śpiąc w wykopanej w głębokim śniegu jamie. Podczas snu został przysypany śniegiem, który następnie zamarł, unieruchomiając go. Na szczęście Roald został w porę uratowany przez Leona. Ogromnym szczęściem Amundsena było to, że jego początek morskiej, arktycznej kariery zbiegł się z ogólnoświatowym wezwaniem do eksploracji Antarktydy, a z Norwegii do Belgii wcale nie jest tak daleko, pomyślał zapewne Amundsen, zaciągając się na pokład statku Belgika. Tego samego, który jako pierwszy odpowiedział na wezwanie Międzynarodowego Kongresu Geograficznego. Poznajmy zatem pierwszy statek Amundsena. Belgika została zbudowana pod nazwą Patria w 1884 roku w Norwegii i początkowo służyła jako statek wielorybniczy. Miała 30 metrów długości i 6,5 metra szerokości. Była żaglowcem, wyposażoną jednak w pomocniczy silnik parowy, który umożliwiał podróż z prędkością około 7 węzłów. Jeden węzeł to niecałe 2 km na godzinę. W 1896 roku statek został kupiony przez Adriana de Gerlach, który organizował wielką ekspedycję badawczą w rejon Antarktyki. Nadał mu nazwę Belgika, która pochodziła od nazwy rzymskiej prowincji Galia Belgica. Pomocy przy organizacji wyprawy udzielił Gerlachowi Belgijskie Towarzystwo Geograficzne. W skład wyprawy, prócz licznych Belgów i Norwegów, weszli także badacze innych narodowości, w tym nawet dwóch Polaków, Henryk Arktowski i Antoni Bolesław Dobrowolski. Nastał dzień 16 sierpnia 1897 roku. Belgika, płynąc na południe, udała się do Argentyny, a prawie pół roku później, 14 stycznia 1898 roku, zaczęła przeprawę przez cieśninę Drake'a, czyli cieśninę łączącą Ocean Atlantycki ze spokojnym. Tydzień później stała się tragedia. 22 stycznia zerwał się sztorm, a norweski marynarz Jänke został zmyty z pokładu i utonął. Wyprawę kontynuowano jednak dalej. Belgika planowała nadpłynąć do Antarktydy od strony Ameryki Południowej i zwiedzić jak najwięcej tamtejszych, polarnych terenów. Belgika płynęła dalej na południe. Manewrując pomiędzy licznymi wyspami, statek w końcu przekroczył koło nowe 15 lutego 1898 roku. Od marca jednak warunki zaczęły się pogarszać, Belgika była otaczana coraz większą ilością lodu. Pomimo starannego nawigowania i korygowania kursu stało się najgorsze, Belgika została unieruchomiona w krze lodowej. Uczestnicy wyprawy zostali uwięzieni i zmuszeni do spędzenia zimy w bardzo niesprzyjających warunkach. Na zewnątrz temperatura dochodziła do minus 37 stopni i wiały bardzo silne i dokuczliwe wiatry. Statek szybko został zatem przystosowany do zimowania, w tym ocieplono go każdym dostępnym materiałem, a na lodzie rozstawiono dodatkowy obóz. Zaczęto prowadzić również badania z zakresu meteorologii, oceanografii, biologii i magnetyzmu. Czekano, aż kra puści, a kra z uwięzionym statkiem dryfowała na zachód, wzdłuż 70 równoleżnika. Szybko okazało się, że prawie wszyscy członkowie wyprawy zaczęli cierpieć na szkorbut. Szkorbut to choroba, która objawia się wypadaniem zębów i bólem mięśni i kości. Przyczyną jej jest brak witaminy C w diecie. Trudno się dziwić. Ekspedycja Belgiki w tamtym czasie żywiła się prawie wyłącznie mięsem upolowanych fok i pingwinów. Sytuacja była kryzysowa, a jednego z norweskich marynarzy dopadła mania prześladowcza. Podczas zimowania 5 czerwca zmarł chory na serce Emil Danko. Pomimo licznych prób przełamania lodu, ostateczne uwolnienie statku nastąpiło dopiero 14 marca 1899 roku, prawie rok po tym jak statek został uwięziony. Wyobraźcie tylko sobie, rok spędzić w uwięzieniu, zdani na łaskę i niełaskę pogody. Ostatecznie 5 listopada 1899 roku uciemiężona załoga, w tym Amundsen, zawinęli z powrotem wraz z Belgiką do portu w Antwerpii. Wydawałoby się, że wyprawa Belgiki zakończyła się klęską, nic bardziej błędnego. Belgijską wyprawę uznaje się za jeden z kamieni milowych historii ekspedycji antarktycznych. Choć mimowolnie, to jednak po raz pierwszy udowodniono bowiem, że człowiek może przetrwać antarktyczną zimę wraz z towarzyszącą jej półroczną nocą polarną. Ponadto dzięki przeprowadzonym całorocznym obserwacjom, dzięki zebranym próbkom geologicznym i zbiorom flory i fauny, zgromadzono bardzo szczegółową wiedzę, która była przełomowa dla dalszych badań antarktycznych. Belgika sprawiła, że prawie natychmiast śmiało ruszyły dalsze wyprawy z Wielkiej Brytanii, Szwecji, Niemczech i Francji. Każdy chciał jako pierwszy zdobyć biegun południowy, a dzięki informacjom przekazanym przez Belgikę wiedziano, że jest to cel bliższy niż kiedykolwiek wcześniej. Jednak po powrocie do Norwegii w 1899 roku Amundsen potrzebował odmiany. Antarktyda pokazała mu swój pazur, a na północy czaiło się inne wyzwanie – Przekonany o swoich zdolnościach do poprowadzenia wyprawy, zaplanował przemierzanie przejścia północno-zachodniego. Przejście północno-zachodnie to morska droga z Europy, najpierw na północ, w okolicach koła podbiegunowego, a dalej aż do wschodniej Azji, prowadząca drogami wodnymi wewnątrz archipelagu arktycznego. Istnienie tego szlaku było teoretycznie udowodnione przez angielskich geografów już w początku XV wieku, dotychczas jednak nikt się tym przejściem nie przeprawił. To też dobrze pokazuje, jak niewiele wiedzieliśmy o naszym świecie na koniec XIX wieku. Dziś intuicyjnie każdy z nas powie, że z Europy do Azji można dopłynąć górą globu. Sto lat temu była to tylko teoria. Teoria, którą chciał potwierdzić Amundsen. Amundsen nabył mały żaglowiec nazwany Gioa, który został przystosowany do podróży po Arktyce. Zapewnił sobie patronat króla Szwecji i Norwegii, wystarczające wsparcie finansowe i wyruszył w czerwcu 1903 roku wraz z sześcioosobową załogą. Podróż trwała do 1906 roku i zakończyła się pełnym sukcesem. Przejście północno-zachodnie, które przez wieki pokonywało każdego marynarza, który tylko rzucił mu wyzwanie, zostało ostatecznie pokonane. W wieku 34 lat Amundsen stał się bohaterem narodowym w pierwszej randze polarników. W tym samym 1906 roku w listopadzie Amerykanin Robert Peary wrzucił ze swojej nieudanej wyprawy na biegun północny. Twierdził jednak, że zaszedł dalej niż ktokolwiek przed nim, a nowy rekord dla człowieka najdalej na północ to 87 stopni i 6 minut. To mniej niż 3 stopnie do bieguna. Natychmiast zaczął zbierać fundusze na kolejną próbę. Wyścig na biegun północny trwał zatem dalej, a w lipcu 1907 roku dr. Frederick Cook, były towarzysz Amundsena z Belgiki, wyruszył na biegun północny. Chwilę później zaś, w sierpniu 1907 roku, Brytyjczyk Ernest Shackleton poprowadził Nimrod Expedition, popłynął na Antarktydę. Zasinny Brytyjczyk, zapamiętajcie dobrze to imię, Robert Falcon Scott, również ogłosił publicznie, że przygotowuje się do wyprawy na biegun południowy tuż po Shackletonie. Amundsen, jak już wiecie, był bardzo ambitny i również chciał mieć na swoim koncie biegun. Zdecydował się zaatakować biegun północny. Podsumujmy zatem. W tamtym czasie, to jest w 1907 roku, trwał wyścig o odkrycie obu zakątków globu. Na południe już wtedy wędrował Brytyjczyk Ernest Shackleton. Niedługo po nim przymierzał się do wędrówki, również na południe, jego pobratymca, Robert Falcon Scott. Roald Amundsen zaś zamierzał zdobyć biegun północny, przekroczyć granicę 87 stopni szerokości geograficznej, poprzednio wyznaczoną przez Amerykanina Roberta Piriego. Ale Amundsen nie byłby sobą, gdyby nie spróbował czegoś nowego podczas tej wyprawy na północ. Wszak to właśnie nowatorskie podejście i nieuznawanie status quo sprawiło, że Amundsen pokonywał przeszkody, które dla innych były nie do przeskoczenia. Rozmyślając o tym, jak najskuteczniej uderzyć na biegun północny, Amundsen zainspirował się swoim rodakiem, Norwegiem Fridtjofem Nansenem. Jeszcze bowiem w 1893 roku Nansen poprowadził swój statek Fram do arktycznego lodu u północnego wybrzeża Syberii i następnie, zamiast pracowicie żeglować, zwinął żagle i pozwolił statkowi dryfować swobodnie w lodzie w kierunku Grenlandii. Miał nadzieję, że trasa dryfu przekroczy biegun Niestety plan Nansena nie powiódł się, dryf nie zniósł statku na biegun, a próba dojścia Nansena i Hjalmara Johansena na piechotę również zakończyła się niepowodzeniem. Niemniej jednak ta strategia fascynowała Amundsena. Tak ryzykowne zagranie jak puszczenie swojego statku wolno i zdanie się wyłącznie na łaskę morza było całkowicie w stylu Amundsena. Amundsen skontaktował się zatem z Nansenem, który upierał się, że Fram jest jedynym statkiem nadającym się do takiego przedsięwzięcia jak zdobywanie bieguna. Fram to mały i zwinny statek. Nawet sama nazwa wskazuje jaki ma charakter. Fram po norwesku oznacza naprzód. Fram został zaprojektowany i zbudowany w latach 1891-93 przez Kolina Archera, czołowego norweskiego budowniczego statków i marynarki wojennej. Instrukcje do budowy dostarczył sam Nansen, bo Fram musiał wytrzymać długotrwałą ekspozycję w najtrudniejszych warunkach arktycznych. Najbardziej charakterystyczną cechą tego statku był zaokrąglony kadłub. Według Nansena umożliwiał on statkowi, cytuję, wyślizgnięcie się z objęć lodu, jak ryba z uścisku. Dla dodatkowej wytrzymałości kadłub został pokryty południowoamerykańskim chlorokardium, najtwardszym dostępnym drewnem, a na całej jego długości zamontowano belki poprzeczne i usztywnienia. Chlorokardium rodei oznacza zielone serce, a samo drewno jest tak twarde, że nie można w nim drążyć używając zwyczajnych metalowych narzędzi. Duża szerokość statku wynosząca 11 metrów w stosunku do jego całkowitej długości 39 metrów nadawała mu przysadzisty, żółwiasty wygląd. Kształt ten poprawił jednak wytrzymałość na lodzie, choć wpływał na działanie na otwartym morzu, gdzie Fram poruszał się wolno i niezdarnie. Jednak jego wygląd, szybkość i właściwości żeglarskie były drugorzędne. Najważniejsze było, aby zapewniał załodze bezpieczne i ciepłe schronienie podczas dryfu, który mógł trwać nawet kilka lat. Taki był też sens nazwy Fram. Choć nieraz parł powoli, nigdy się nie zatrzymywał, zawsze parł naprzód. Fram dzielnie służył pod Nansenem. Wyszedł praktycznie bez szwanku z wyprawy, po prawie trzech latach spędzonych, brodząc w lodzie polarnym. Po powrocie został naprawiony. Statek był własnością Norwegii, ale Nansen miał prawo dysponować nim jak własnym. I choć Nansen nie chciał już dalej podróżować i pragnął, aby Fram również odpoczął na zasłużonej emeryturze, to Amundsen nieustannie prosił go o to, aby pozwolił Framowi na jeszcze jedną, ostatnią podróż na biegun północny. Podróż, która być może rozsławi Fram na cały świat. I choć Nansen był początkowo oparty, to jednak Roald Amundsen nie dawał za wygraną, zasypując Nansena dziesiątkami listów. Poskutkowało, pod koniec września 1907 roku Amundsen został wezwany do domu Nansena i ogłoszono mu, że Fram jest gotów na żeglugę aż po sam biegun. Amundsen miał już statek, zatem mógł publicznie ogłosić swoje plany. Uczynił to 10 listopada 1908 roku. Przypominam, że w tamtym czasie Amundsen cały czas planował, że atakować będzie północ. Południe zostawił Brytyjczykom. Na spotkaniu Norweskiego Towarzystwa Geograficznego ogłosił, że planował przepłynąć wzdłuż przylądka Horn, czyli najdalej na południe wysuniętym fragmencie Ameryki Południowej i zawrócić do Oceanu Spokojnego. Po zaopatrzeniu w San Francisco, statek płynąłby dalej na północ, przez cieśniny Beringa. Stąd miał kierować się prosto w lód, aby rozpocząć dryf, który miał potrwać nawet 5 lat. Aspekt naukowy był równie ważny, co eksploracja geograficzna. Amundsen miał nadzieję rozwiązać wiele nierozwiązanych do tej pory problemów geograficznych. Plan Amundsena został przyjęty entuzjastycznie, a następnego dnia król Hakon wyłożył kwotę w wysokości 20 tysięcy koron. 6 lutego, norweski parlament zatwierdził dodatkową dotację w wysokości 75 tysięcy koron. Zbieranie funduszy i namawianie sponsorów zostało powierzone bratu Amundsena, Leonowi, temu samemu, który kiedyś uratował Amundsena z lodowej jamy. Leon zajmował się finansami i rachunkowością, aby Roald mógł skoncentrować się na bardziej praktycznych aspektach organizacji. Miesiąc później, w międzyczasie remontu frama, dowiedziano się, że Brytyjczyk Ernest Shackleton, ten, który przed Robertem Scottem zamierzał zdobyć biegun południowy, poniósł porażkę. Zabrakło mu półtorej stopnia szerokości geograficznej. Niecałe 200 kilometrów od bieguna zmuszony został zawrócić przez pogodę. Po wyprawie Shackletona, Robert Falcon Scott natychmiast zapowiedział, że poprowadzi ekspedycję na południe i doprowadzi ją aż do Biguna, dając Wielkiej Brytanii pierwszeństwo w zdobywaniu Biguna Południowego. Jego ekspedycję nazwano Ekspedycją Terra Nowa, Nowa Ziemia. Podsumujmy zatem... Mamy rok 1909, a na świecie trwa globalny wyścig o odkrycie zarówno północy, jak i południa naszego globu. Brytyjczycy zapowiedzieli ostateczne zdobycie bieguna południowego, a ekspedycja brytyjska wyruszyła pod dowództwem uznanego Roberta Falcona Scotta. Scott zamierzał pokonać ostatnie 200 kilometrów, te, którym nie dał rady Shackleton. Na północny biegun zmierzał za światowej sławy Norweg, Roald Amundsen. Wydawało się, że kula ziemska została niejako podzielona na pół, a wyścig trwa niezależnie od siebie. Oba bieguny miały być zdobyte już wkrótce. Pora zatem poznać załogę Frama. Amunsen na swoich oficerów wybrał Torvalda Nilsena, Hjalmara Fryderyka Giersena i Christiana Prestruda. Giercen, mimo braku wykształcenia medycznego, został lekarzem ekspedycji i został wysłany na błyskawiczny kurs chirurgii i stomatologii. Strzelec Oscar Wisting został przyjęty na polecenie Prestruda, ponieważ potrafił wykonywać większość pokładowych zadań. Choć wcześniej miał niewielkie doświadczenie z psami zaprzęgowymi, Wisting miał dobry kontakt ze zwierzętami i stał się pokładowym opiekunem psów, a także ich weterynarzem. Do załogi wybrano także Olawa Bialanda, znakomitego narciarza, który był utalentowanym cieślą, fach, który jest bardzo cenny na statku zbudowanym z drewna. Amundsen wierzył, że narty i psy zaprzęgowe to zdecydowanie najskuteczniejsza metoda transportu na lodzie, a to oznaczało, że do załogi trzeba było rekrutować bardzo utalentowanych psich kierowców. Do załogi dołączył Helmer Hansen, który razem z Amundsenem zdobywało przejście północno-zachodnie. Później dołączył także Sverre Hassel, znawca psów i weteran poprzedniej wyprawy Frama. Zamierzał podróżować z Amundsenem tylko do San Francisco. A Munson zamierzał zapewnić załodze jak najbardziej komfortowe schronienie, jak tylko się dało. Zlecił zatem zbudowanie przenośnego budynku, służącego jako baza wyprawy, który można by było demontować i następnie na miejscu zbudować ponownie, tak jak meble ze sklepu. Cieśla Jürgen Stuberud, który wykonał ten przenośny budynek, był tak dumny ze swojego dzieła i tak pewien sukcesu wyprawy, że poprosił Amundsena o zgodę na udział w ekspedycji. Ta zgoda została mu udzielona. Wieloletnia wyprawa to także częste załamanie morale załogi, a nic lepiej nie przenosi myśli do ciepłego, rodzinnego domu niż domowe jedzenie. Amundsen zapewnił zatem usługi dobrego kucharza Adolfa Lindstroma, weterana wypraw polarnych. Na podstawie swoich poprzednich doświadczeń z Belgiki i Gioły, Amundsen wiedział jak ważna jest stała, zgrana ekipa. Dlatego dużo czasu spędził na osobistym rekrutowaniu załogi oraz po prostu na rozmawianiu, poznawaniu się nawzajem. Rekrutacja trwała aż do 1909 roku. Do załogi Frama weszło ostatecznie 19 osób. Wszystkie, poza jednym, były osobistym wyborem Amundsena. Wyjątkiem był Hjalmar Johansen. Niegdyś towarzysz podróży Nansena. O jego przyjęcie prosił sam Nansen. Johansen miał trudny charakter, a po podróżach z Nansenem nie potrafił się ustatkować na lądzie. Jego życie stało się spiralą picia i zadłużenia. Nansen chciał dać swojemu byłemu towarzyszowi ostatnią szansę na pokazanie, że nadal jest zdolnym polarnikiem. Amundsen nie czuł, aby Johansen był dobrym wyborem, ale miał dług wdzięczności wobec Nansena. Zawdzięczał mu zarówno inspirację, jak i statek. Niechętnie zatem, ale przyjął Johansena. W załodze było dwóch obcokrajowców. Młody rosyjski oceanograf Aleksander Kuchin oraz szwedzki inżynier Knut Sundbeck. Statek i załoga były gotowe do wyruszenia na północ. Wkrótce miał rozpocząć się dryf, który miał zakończyć się zdobyciem bieguna północnego. Ale wtedy zdarzyło się coś, czego Amon nie przewidywał i w co długo nie mógł wierzyć. We wrześniu 1909 roku gazety na pierwszych stronach donosiły, że oto Cook i Peary, inni zdobywcy, wrócili z wypraw i ogłosili, że jako pierwsi dotarli do na Północnego. Cook w kwietniu 1908 roku, a Peary rok później. Poproszony o komentarz, Amundsen ograniczał się do zdawkowych gratulacji. Wewnątrz był bowiem zdruzgotany. Oto jego wyprawa, która miała jako pierwsza zdobyć biegun północny, miała stać się raptem którąś z kolei ekspedycji. Splendor eksploracji jako której z kolei nie interesował Amundsena. Po latach Amundsen wspominał, jeśli moja wyprawa miała zostać wtedy uratowana, nie pozostawało mi nic innego, jak tylko spróbować rozwiązać ostatni wielki problem, zdobyć biegun południowy. Dlatego Amundsen postanowił w tajemnicy, że trzeba zmienić cel, trzeba udać się na południe. Dryf arktyczny mógł poczekać rok lub dwa, aż zdobędzie biegun południowy. Pozostawał jednak jeden problem. Jak wspominałem, na południe wędrował w tym czasie Robert Falcon Scott, Brytyjczyk, który chciał jako pierwszy zdobyć biegun południowy. Decyzja Amundsena oznaczała, że oto właśnie rozpoczął się wyścig o biegun południowy, a konkurowały ze sobą Wielka Brytania Scotta i Norwegia Amundsena. A najciekawsze, że w tamtej chwili, to znaczy w 1909 roku, o trwającym wyścigu na południe nie wiedział nikt prócz Amundsena. Świat myślał, że Robert Scott samotnie będzie mierzyć się z Antarktydą. Dodatkowej pikanterii dodaje fakt, że dziś wiemy, że gdyby Amundsen wyprawił się jednak na biegun północny, prawdopodobnie zdobyłby go jako pierwszy. Do niedawna uważano, że Piri zdobył północ, jednak w roku 1996 przeprowadzono dokładną analizę zapisków Piri'ego. Odtwarzając szlak wyprawy, okazało się, że mu zabrakło 32 km do bieguna. Jeśli zaś chodzi o rzekome zdobycie bieguna przez Kuka, to miał tego dokonać 22 kwietnia 1908 roku, jednak nie był w stanie dostarczyć żadnych przekonujących dowodów na swoją bytność na biegunie. A Monsen w tamtym czasie o tym jednak nie wiedział. Miał jedynie informacje prasowe, które mówiły, że oto jedynym miejsce na kuli ziemskiej, gdzie nie było jeszcze człowieka, był biegun południowy. Nie ogłosił publicznie swojej zmiany planu. Obawiał się, że publiczne i prywatne fundusze, które zostały przeznaczone na prace naukowe w Arktyce, czyli na północy, przepadną, jeśli fundatorzy dowiedzą się o zmianie planów. Nie było żadnej gwarancji, że dalej będą wspierać nowy plan Amundsena. Ponadto zmieniony cel mógł sprawić, że Nansen nakazałby zwrócić Frama. Parlament norweski zaś mógł zakazać Amundsenowi w ogóle ekspedycji, bojąc się, że nastąpi pogorszenie relacji z Wielką Brytanią. Amundsen zatem ukrywał swoje zamiary przed wszystkimi, z wyjątkiem swojego brata Leona i swojego zastępcy Nielsena. Nowy, jeszcze tajemny harmonogram wyprawy wymagał, aby Fram opuścił Norwegię w sierpniu 1910 roku i popłynął na Maderę na Atlantyku. Stamtąd statek płynąłby bezpośrednio na Morze Rossa na Antarktydzie, kierując się do Zatoki Wielorybów, w lotu na Lodowcu Szelfowym Rossa, wówczas znanym jako Wielka Bariera Lodowa. Tam, na Lodowcu Szelfowym Rossa, Amundsen zamierzał założyć swoją bazę. Zatoka Wielorybów była najbardziej wysuniętym na południe punktem na Morzu Rossa, do którego tylko mógł dostać się statek. Była o 110 km bliżej bieguna niż planowana przez Scotta baza w McMurdo Sound. Dlaczego Robert Scott nie zdecydował się na bazę bliżej, tak jak Amundsen? Otóż jeszcze w latach 1907-1909 po wyprawie Shackletona uważano, że lód w Zatoce Wieloryłów jest niestabilny, kruchy, nie można tam zakładać baz. Jednakże samodzielnie, na podstawie swoich studiów nad zapisami z Shackletona, Amundsen zdecydował, że bierze ryzyko, że lód jest najprawdopodobniej odpowiednio gruby i będzie stanowić grunt pod bezpieczną bazę. Ta baza byłaby 110 km bliżej bieguna południowego niż baza Scotta. To oznaczało dobrych 4 albo 5 dni marszu mniej. Wiecie już zatem, jaki jest plan wyprawy. Pora zatem porozmawiać o wyposażeniu. A jest ono kluczowe, aby przetrwać ekstremalne warunki panujące na Antarktydzie. Oto jakie wyposażenie i jakie przygotowania poczynił Amundsen. Najistotniejszą kwestią był wybór zwierząt pociągowych dla zaprzęgów. To na zaprzęgach bowiem wieziono cały dobytek. Od zaprzęgów zależały losy całej wyprawy. Brytyjczycy zazwyczaj decydowali się na konie, kuce syberyjskie. Uważali psy za niegodne zaufania i nieposłuszne w trudnych warunkach. To prawda, nad koniami łatwiej zapanować, ale Amundsen nie rozumiał niechęci Brytyjczyków do psów. Zwykł umawiać, czy to pies nie rozumie poleceń swojego pana, czy jednak pan nie rozumie swojego psa. Po podjęciu decyzji na wyjazd na południe, zamówił sto psów zaprzęgowych z północnej Grenlandii, najlepszych i najsilniejszych z dostępnych. Pies grenlandzki od wieków był hodowany na Grenlandii przez Inuitów. Pies grenlandzki ma wygląd przypominający wilczura i husky. Należy do wytrzymałych psów zaprzęgowych, ma silny instynkt łowiecki. Nie sprawdza się jednak jako pies stróżujący. Jego odporność na warunki klimatyczne oraz siła w połączeniu z bardzo niewielkimi wymaganiami uczyniły go pomocnikiem człowieka w surowym klimacie. W stosunku do ludzi te psy są wesołe i przyjacielskie, mają żywiołowe usposobienie, są wiernymi kompanami, które potrzebują jednak wyraźnie określonej hierarchii w grupie, inaczej szybko stają się niezdyscyplinowane. Buty narciarskie wyprawy specjalnie zaprojektowane przez Amundsena, były efektem ponad dwuletnich testów i modyfikacji w poszukiwaniu perfekcji. Odzież polarna obejmowała kombinezony ze skóry foczej oraz ubrania szyte na wzór Inuitów. Wykorzystywano do nich skóry reniferów i wilków. Sanie były zbudowane z jesionu norweskiego ze stalowymi płozami. Gogle, bardzo prymitywne, drewniane, zapewniały jednak przez wąskie otwory ochronę oczu przed ślepotą śnieżną. Narty, wykonane z orzesznika, były wyjątkowo długie, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo ślizgnięcia się w lodowe szczeliny. Namioty, najsilniejsze i najbardziej praktyczne, jakie kiedykolwiek były używane, miały wbudowane podłogi i wymagały jedynie jednego słupka. Do gotowania w marszu Amundsen wybrał przenośną, szwedzką kuchenkę Primus. Pamiętając swoje doświadczenie z Belgiki, Amundsen był świadom, jak dużym niebezpieczeństwem jest szkorbut. Choć prawdziwa przyczyna tej choroby, czyli niedobór witaminy C, nie była wówczas dobrze rozumiana, wiadomo było, że tej chorobie można do pewnego stopnia przeciwdziałać, jedząc świeże, surowe mięso. Żeby zróżnicować dietę, zapewnił także duży zapas pemikanu. Pemikan to suszone na słońcu chude mięso zwierząt, najczęściej bizonów, łosi lub jeleni, pokrojone w cienkie plastry, następnie rozrobnione, wymieszone z łojem i kwaśnymi jagodami, a potem uformowane w wałki albo bochenki. Wyprawa była dobrze zaopatrzona w wina i napoje spirytusowe, do użytku jako lekarstwo oraz na uroczystości i okazje towarzyskie. Amundsen dobrze wiedział, jak kluczowe jest morale załogi, dlatego zapewnił rozrywkę na czas wolny. Zabrał ponad 3000 różnych książek, gramofon do słuchania muzyki oraz liczne instrumenty muzyczne. A jakie zagrożenia na nas czekają w strefie polarnej? Temperatury tam mogą spadać nawet poniżej minus 50 stopni Celsjusza, a wiatr osiągać prędkości niemal huraganowe. Takie warunki to ryzyko wielu zagrożeń. Przede wszystkim odmrożenia, czyli czasowe lub nieodwracalne uszkodzenia skóry, powstające w wyniku działania na nią niskich temperatur. Miejsca szczególnie narażone na odmrożenia to nos, uszy, policzki, palce rąk i stóp. Musimy uważać także na hipotermię. To u ludzi stan, który charakteryzuje się obniżeniem temperatury wewnątrz ciała poniżej 35 stopni Celsjusza. Jeżeli takiego człowieka się nie ogrzeje, to hipotermia zawsze kończy się śmiercią. Dodajmy do tego ślepotę śnieżną, czyli ostre zapalenie spojówek i nabłonka rogówki wywołane ekspozycją na promieniowanie UV. Ślepota śnieżna powstaje w warunkach silnego nasłonecznienia, np. podczas długiego przebywania na śniegu albo na plaży. Może być przejściowa, a czasem nawet trwała. Dlatego tak istotne są gogle. Wyposażenie kosztuje, a w miesiącach poprzedzających wyjazd fundusze stały się trudniejsze do zdobycia. Z powodu gasnącego zainteresowania publicznego, umowy reklamowe i sponsorskie zostały anulowane, a parlament odrzucił prośbę Amundsena o kolejne 25 tysięcy koron. Aby wyprawa w ogóle mogła dojść do skutku, Amundsen zastawił swój dom pod hipotekę. Zadłużony był teraz całkowicie zależny od sukcesu wyprawy. Jeżeli wyprawa by się nie powiodła, popadłby w ruinę finansową. Wszystko było gotowe, nastał zatem moment wyruszenia. Zapraszam was zatem na pokład Frama i razem z Roaldem Amundsenem rzućmy rękawicę ostatniemu niezdobytemu zakątkowi na świecie. Stańmy jako pierwsi na biegunie południowym. Roald Amundsen zadbał o statek, załogę i wyposażenie. Ja ze swojej strony zaś przygotowałem dla was mapę wyprawy. Znajdziecie ją w opisie odcinka. Wyruszamy zatem. Po krótkim, miesięcznym rejsie próbnym po północnym Atlantyku, Fram popłynął do Kristiansand w Norwegii. Był to koniec lipca 1910 roku i zostało już tylko zabrać przynak pokład i ostatecznie przygotować się do wyjazdu. Do tego momentu załoga Monsena cały czas sądziła, że będą płynąć na biegun północny. Załoga nie potrafiła jednak zrozumieć niektórych decyzji o kierunkach, a jej pytania spotykały się z wymieniającymi odpowiedziami oficerów. Zapanował na stronie niepewności, następnie podejrzeń, co całkowicie zepsuło atmosferę na pokładzie. Fram dotarł do Portugalii 6 września. Trzy dni później Amundsen wreszcie oficjalnie poinformował załogę o zmianie planu. Zapytał po kolei każdego mężczyznę, czy jest gotów kontynuować. Wszyscy jednogłośnie odpowiedzieli pozytywnie. Amundsen napisał wtedy długi list z wyjaśnieniami do Nansena, podkreślając, że twierdzenia Kuka i Pioriego o dotarciu do bieguna północnego zadały śmiertelny cios jego pierwotnym planom. Pisał w liście, że czuje się zmuszony udowodnić swoją wartość. Poprosił Nansena o przebaczenie i wyraził nadzieję, że jego osiągnięcie ostatecznie zadość uczyni jego wykroczeniom. Zastanawiam się teraz, co musiał czuć Amundsen w tamtej chwili. Z jednej strony okłamał cały świat, z drugiej jednak wiedział, że walczy o zapisanie się w księgach historii. Nie na co dzień człowiek musi mierzyć się z takim dylematem, prawda? Przed opuszczeniem Portugalii, 9 września Amundsen wysłał wreszcie depesze do Scotta, informując również jego o zmianie planów. Wieść o zrewidowanych planach Amundsena dotarła do Norwegii na początku października i wywołała ogólnie negatywne reakcje. Nansen jako jeden z nielicznych publicznie usprawiedliwiał Amundsena i prosił o zrozumienie w jego imieniu. Powszechnie jednak działania Amundsena zostały potępione przez prasę i opinię publiczną, a fundusze sponsorów zostały niemal całkowicie odcięte. Reakcje w Wielkiej Brytanii były do przewidzenia niekorzystne. Początkowe niedowierzanie szybko zmieniło się w złość i pogardę. Nieświadomy reakcji całego świata, Amundsen płynął na południe przez cztery miesiące. Pierwsze góry lodowe dostrzeżono w nowy rok 1911 roku. Sama bariera pojawiła się 11 stycznia, a 14 stycznia fram wreszcie pojawił się w Zatoce Wielorybów. Po zakotwiczeniu frama na lodzie, amoncen musiał wybrać miejsce na główną bazę ekspedycji. Zdecydował się na miejsce 4 km od statku. Sześć zaprzęgów psów zostało wykorzystanych do przeniesienia zapasów, podczas gdy rozpoczynano budowę chaty, stanowiącej centrum dowodzenia wyprawy. Bialant i Stuberut złożyli fundamenty wiercone głęboko w lodzie, wyrównując jednocześnie nachylenie terenu. Ponieważ przeważały wiatry ze wschodu, chałupę wzniesiono na osi wschód-zachód drzwiami skierowanymi na zachód. W ten sposób wiatr uderzał tylko w krótszą ścianę wschodnią. Dach był na miejscu do 21 stycznia, a sześć dni później chata była już gotowa. To był styczeń, najcieplejszy miesiąc na Antarktydzie z temperaturą nawet minus 30 stopni. Natomiast najchłodniejszy miał być sierpień z temperaturami spadającymi do minus 70 stopni. Pozostało już tylko nazwać bazę. Zdecydowano się na nazwę Framheim, oznaczającą Dom Frama. Tymczasem wczesnym rankiem 3 lutego brytyjski statek Roberta Scotta, Terranowa, niespodziewanie dotarł do Zatoki Wielorybów. Wypłynął z Nowej Zelandii 29 listopada 1910 roku i dotarł do McMurdo Sound na początku stycznia. Po wylądowaniu tam Scotta, jego głównej drużyny, Terra Terranowa zebrała sześcioosobową grupę na dalszą eksplorację, na wschód, do ziemi króla Edwarda VII. Grupa ta zamierzała zbadać nieznane wówczas terytorium, ale lud morski nie pozwolił jej przybliżyć się do brzegu. Statek płynął zatem na zachód, wzdłuż krawędzi bariery w poszukiwaniu miejsca na lądowanie i wtedy, ku swojemu zdumieniu, napotkał Frama. Scott wcześniej zakładał, że Amundsen może założyć swoją bazę w rejonie Morza Wedela, po przeciwnej stronie kontynentu. Wyobraźcie sobie tylko, najbardziej odludne miejsce świata, a jednak dochodzi do spontanicznego spotkania Brytyjczyków i Norwegów. Spotkanie Amundsena stanowiło dowód na to, że Norwegowie rozpoczęli wyścig o biegun z przewagą ponad 60 mil morskich. To nie była dobra perspektywa dla Brytyjczyków. Tym niemniej obie grupy zachowywały się wobec siebie uprzejmie. Zjedzono posiłek najpierw na pokładzie Frama, a następnie obiad na pokładzie Terranowa. Amundsen był jednak zaniepokojony uwagą Campbella, który sugerował, że silnikowe zaprzęgi Scotta działają bardzo dobrze w groźnych warunkach. To na tamten czas była nowa lika technologiczna. Amundsen miał przecież jedynie sanie napędzane psami grenlandzkimi. Niemniej jednak Amundsen zaoferował stronie brytyjskiej miejsce obok Framheim, jako bazę wypadową. Campbell odrzucił ofertę i popłynął do McMurdo Sound, aby poinformować Scotta o miejscu pobytu Amundsena. Spójrzcie teraz na mapę, aby dobrze zrozumieć, gdzie znajdował się Amundsen. Byli praktycznie na skraju lodowca szelfowego Rossa, który to stanowi największy lodowiec szelfowy Antarktyki, o powierzchni prawie pół miliona kilometrów kwadratowych. To nieco tylko mniej, niż powierzchnia Hiszpanii. Aby zdobyć biegun południowy, należało ten lodowiec pokonać. Żeby jednak to zrobić, trzeba było stopniowo zapuszczać się coraz dalej, zostawiać zapasy po drodze i wracać do bazy. Na początku lutego, Amuncen zaczął organizować takie zaopatrzeniowe, coraz dalsze wyprawy, w ramach przygotowań do letniego ataku na biegun. Ta taktyka, zaopatrzenie rozmieszczone z wyprzedzeniem w regularnych odstępach, ograniczało ilość żywności i paliwa, które należałoby zabrać z bazy podczas decydującego ataku. Te wyprawy były pierwszymi prawdziwymi testami sprzętu, psów i ludzi. Na pierwszą podróż, która miała rozpocząć się 10 lutego, Amundsen wybrał Prestruda, Halmera, Hansena i Johansena, aby mu towarzyszyli. 18 psów ciągnęło trzy sanie. Przed wyjazdem Amundsen przekazał Nielsenowi instrukcje dotyczące frama. Statek miał odpłynąć do Buenos Aires w celu naprawy, a następnie powrócić na lodowiec Rosa najwcześniej w 1912 roku. Rozpoczęły się zmagania z lodowcem szelfowym Rosa. Spodziewano się najgorszego. Dotychczas jedyną wiedzą na temat tych rejonów były książki publikowane przez poprzednich odkrywców. Jak zatem duże zaskoczenie było, gdy okazało się, że powierzchnia jest dość płaska, podobna do powierzchni zwyczajnego lodowca. Nie czaiły się jeszcze żadne rozpadliny ani szczeliny. Lodowiec był po prostu bardzo rozległy. Pierwszego dnia pokonali 28 km, a Amundsen chwalił, jak dobrze jego psy radziły sobie w tych warunkach. Wyprawa osiągnęła 80 równoleżnik południowy 14 lutego a po zostawieniu zapasów zawróciła do domu docierając do Framheim 16 lutego Druga ośmioosobowa grupa zaopatrzeniowa opuściła Framheim 22 lutego 7 sań 42 psy warunki na lodowcu gwałtownie się pogorszyły średnie temperatury spadły a sypki śnieg leżał na powierzchni lodu W temperaturach czasami tak niskich jak minus 40 stopni, 3 marca wyprawa osiągnęła 81 Równoleżnik Południowy, gdzie założono drugi skład zaopatrzenia. Amundsen, Wisting, Prestrung, Hansen i Johansen kontynuowali następnie z najsilniejszymi psami. Mieli nadzieję na osiągnięcie 83 Równoleżnika, ale coraz gorsze warunki zatrzymały ich na 82. Amundsen widział, że psy są wyczerpane. Grupa zawróciła do domu i 22 marca dotarła do Framheim. Amundsen chciałaby jak najwięcej dostaw zabrano na południe, zanim zbliżająca się noc polarna uniemożliwiłaby jakiekolwiek podróże. Dlatego też 31 marca siedmiu mężczyzn pod dowództwem Johansena wyruszyła do składu leżącego na 80 równoleżniku. Dostarczono tam 6 zabitych fok, czyli około 1100 kg mięsa. Grupa powróciła 11 kwietnia, trzy dni później niż oczekiwano, zabłąkali się w polu szczelin lodowych. Ogólnie rzecz biorąc, wszystko działo się zgodnie z planem Amundsena. Wyprawiano się coraz dalej na południe, zostawiano zapasy i wracano. Kolejnym razem było łatwiej, docierano do zostawionych zapasów i można było pójść jeszcze dalej. Można to porównać do budowania drabiny, wnosząc po kolei po jednym szczeblu na górę i następnie schodzeniu na dół po kolejny. Ową mrówczą pracą utworzono ostatecznie trzy kolejne składy zapasów, zawierające prawie 3,5 tony materiałów, w tym 1,5 tony mięsa fok i 180 litrów oleju do oświetlenia i ogrzewania. Amundsen wiele się nauczył z tych podróży, zwłaszcza z drugiej, kiedy to psy zmagały się ze zbyt ciężkimi saniami. Postanowił wtedy zwiększyć liczbę psów do wyprawy, w razie czego kosztem liczby członków danej wyprawy. Niestety te podróże potwierdziły brak jedności w załodze. Pęknięcie było między Johansenem, czyli tym z trudnym charakterem, który był polecony przez Nansena, a dowódcą Amundsenem. Podczas drugiej podróży Johansen otwarcie narzekał na jakość wyposażenia. a Amundsen odebrał to osobiście. Uważał, że jego autorytet zostaje w ten sposób kwestionowany. Tymczasem nadchodził kwiecień. Na półkuli północnej powoli zaczynała się wiosna. Tymczasem na południowym kole podbiegunowym nastała noc polarna. Słońce zaszło nad Framheim 21 kwietnia 1911 roku i nie pojawiło się ponownie przez cztery miesiące. Z uwagi na kompletną ciemność niemożliwe były jakiekolwiek wyprawy ekspedycyjne. Noc polarną można było tylko przeczekać. Cztery długie miesiące bezczynności, mrozu i ciemności. A wszystko to spędzone w tym samym towarzystwie, kilkunastu osób. Amunsen zdawał sobie sprawę z zagrożenia dla morale. Zadbał o to, aby grupa była ciągle czymś zajęta, ciągle miała coś do robienia. Jednym z zadań było nieustanne ulepszanie sań. Na przykład Bialan zmniejszył wagę sań prawie o jedną trzecią dzięki szlifowaniu drewna, a także zbudował trzy nowe zaprzęgi z zapasowego drewna orzesznika. Johansen starannie porcjował racje żywnościowe – 42 tysiące herbatników, 1300 puszek pemikanu i około 100 kg czekolady. Inni mężczyźni pracowali nad ulepszeniami butów, sprzętu kuchennego, gogli, nart i namiotów. Każdy nieustannie coś robił. Aby zwalczać ewentualny szkorbut, członkowie wyprawy dwa razy dziennie jedli mięso Kucharz Lindstrom uzupełniał spożycie witaminy C, dawkując mrożone jagody. Częstował także załogę wypiekanym, razowym chlebem, robionym ze świeżych drożdży, bogatych w witaminy z grupy B. Amundsen był pewny swoich ludzi i sprzętu. Ciągle jednak lękał się, że stanie motorowe skota będą niezrównane i jako pierwsze doprowadzą Brytyjczyków na biegun. Mając to na uwadze, Amundsen planował rozpocząć podróż polarną, gdy tylko słońce wzejdzie, już pod koniec sierpnia. Johansen ostrzegał go, że wtedy będzie jeszcze za zimno, a Munsen odrzucił te obawy i o wschodzie słońca 24 sierpnia 7 sań było gotowych. Trudne warunki opóźniły wyruszenie przez następne dwa tygodnie, temperatury spadały nawet do minus 58 stopni Celsjusza. Dopiero 8 września 1911 roku, gdy temperatura wzrosła do minus 27 stopni, a Monsen zdecydował, że nie może dłużej czekać. Osiem osób wyruszyło. Lindstrom pozostał sam we Framheim. Kierunek był jeden, biegun południowy. Amunsen poczynił duże postępy, pokonując każdego dnia około 30 kilometrów. Psy zaprzęgowe miały tyle krzepy, że kilka z najsilniejszych par parokrotnie urwało się z zaprzęgu. Ubiór z wilczej skóry i renifera chronił mężczyzn przed ujemnymi temperaturami w ruchu, ale podczas postoju nie dawał już tak dużego komfortu termicznego. Członkowie wyprawy prawie nie spali z zimna. 12 września temperatura spadła jednak do minus 56 stopni. Wiatr wiał taki, że zwalał stojącego człowieka na ziemię, a psom zaczęły odmarzać łapy. A Monsen zatrzymał się tego dnia zaledwie po 7 kilometrach i awaryjnie zbudowano iglo jako schronienie. Niestety musiał wtedy przyznać rację Johansenowi. Marsz na biegun zaczął się zbyt wcześnie, noc polarna ledwo ustąpiła. Nie było rady. Zdecydowali, że muszą wrócić do Framheim. Nie chciano ryzykować życia ludzi i psów z powodu uporu. Johansen w swoim dzienniku pisał o śmiertelnej głupocie przedwczesnego rozpoczynania tak długiej i tak historycznej podróży oraz o niebezpieczeństwach związanych z obsesją pokonania Anglików. Amundsen zaś podczas szalejącej wichury, chroniąc się Wiglo, zapisał następujące słowa w swoim dzienniku. 12 września, wtorek, śnieg taki, że prawie nic nie widać, paskudny wiatr z południa, temperatura minus 52 stopnie, psy nie wytrzymują zimna, ludzie sztywnie od lodu, morale niskie, perspektywy lepszych warunków wątpliwe, wracamy. Powrót rozpoczął się 14 września 1911 roku. Większość sprzętu pozostawiono, aby odciążyć sanie. Następnego dnia w ujemnych temperaturach z silnym wiatrem kilka psów zamarzło na śmierć, podczas gdy inny, zbyt słaby, aby kontynuować, posadzono na saniach, aby były wiezione przez inne psy. 16 września, 70 km od Framheim, Amundsen zdał sobie sprawę, że sytuacja stała się krytyczna. Nakazał swoim ludziom jak najszybciej uciekać do domu, do Framheim. To już była ewakuacja, każdy miał ratować siebie. Dziś wiemy, że wyprawa Amundsena była wtedy o krok od fiaska. Jeden dzień dłużej w tych warunkach i najpewniej nie byliby w stanie wrócić. Amundsen wraz z Helmerem Hansenem i jego zespołem jechał jednymi saniami, zostawiając resztę w tyle. Cała trójka wróciła do Framheim po dziewięciu godzinach. Następnie Stuberut i Bialand dwie godziny później i Hassel niedługo potem. Johansen i Presrud wciąż byli na lodzie, bez jedzenia i paliwa. Ich psy padały, nie miały już sił, a pięty zostały mocno odmrożone. Do Framheim dotarli po północy. Pokonanie 70 kilometrów zajęło im ponad 17 godzin. Następnego dnia, gdy wszyscy już doszli do siebie... Ogrzali się, Johansen zaczął krzyczeć, wrzeszczeć, że zostali porzuceni przez Amundsena, że to niegodne, aby się rozdzielać w takich warunkach. To był ostateczny argument dla Amundsena, że Johansen jest niestabilny. W tych ekstremalnych warunkach ostatnią rzeczą, jakiej potrzebowali, to zaczątek buntu i nieposłuszeństwa. Johansen został wykluczony z wyprawy. Przy okazji Amundsen zredukował grupę uderzeniową na biegun do pięciu najsilniejszych mężczyzn – Amundsen, Hansen, Bialand, Hassel i Wisting. Z dziewiętnastu osób pozostało pięć. Pozostali wymęczeni mieli wyruszyć na bezpieczniejszą wyprawę, eksplorować pobliski półwysep króla Edwarda VII. Amundsen czekał do połowy października i pierwszych oznak wiosny. Tym razem nie chciał wyruszać przedwcześnie. Choć był gotów już 15 października, to czekał aż pogoda będzie wręcz gwarantowana. I oto, po wielu dniach upewniania się, 19 października Amundsen obudził swoich towarzyszy słowami To dziś. O świcie pięciu mężczyzn, cztery sanie i 52 psy wyruszyli w podróż. Jak na ironię, pogoda szybko się pogorszyła i w gęstej mgle grupa zeszła w pole szczelin. Sanki za Muncenem prawie zniknęły w lodowej szczelinie, gdy pękł pod nimi śnieżny most. Pomimo tego nieszczęśliwego wypadku pokonywali prawie 30 km dziennie, a 5 listopada osiągnęli swój uprzednio przygotowany skład zapasów na 82 równoleżniku. 17 listopada dotarli na krawędź lodowca szelfowego Rossa i stanęli wreszcie przed górami transantarktycznymi. W przeciwieństwie do Scotta, który miał podążać niejako bokiem, szlakiem lodowca Beardmore, tak jak kiedyś Shackleton, a chciał znaleźć własną trasę przez góry. Jeśli by to się udało, szedłby wprost na biegun, zamiast omijać góry. Wymagało to jednak spinaczki z psami i zaprzęgami. W tych warunkach to wyzwanie bardziej niż ekstremalne, a jednak taka właśnie była decyzja Amundsena. Po kilku dniach sondowania podnóża i wspięciu się na około 500 metrów, grupa znalazła coś, co wydawało się być stromym lodowcem o długości 50 km prowadzącym w górę na płaskowyż. Amundsen nazwał ten lodowiec lodowcem Axela Heiberga na cześć jednego z głównych sponsorów wyprawy. Wszyscy u podnóża lodowcy patrzyli w górę i myśleli zapewne to samo. Jeśli udałoby się wspiąć tam na górę, najkrótsza droga na biegun będzie otwarta. Alternatywa była jedna, szukanie obejścia naokoło, a to oznaczało ryzyko, że Scott dotrze na biegun pierwszy. Wejście na lodowiec Heiberga było trudniejsze niż przewidywał zespół, znacznie dłuższe z powodu głębokiego, miękkiego śniegu. Po trzech spinaczki, zmęczona, ale szczęśliwa, grupa wspięła się na pierwszy szczyt lodowca. Amundsen był pełen uznania dla swoich psów. W nagrodę dostały dodatkowe, smakowite porcje żywieniowe. 21 listopada grupa pokonała 27 km i wspięła się o kolejne półtorej km. Po osiągnięciu wysokości 3 km na 85 Równoleżniku Południowym Amundsen przygotowywał się do ostatniego etapu podróży. Wtedy jednak pogoda załamała się, a wiele psów nie wytrzymywało tych warunków. Jednocześnie po kalkulacjach okazało się, że jedzenia może zabraknąć. Tak bardzo spadło im tempo podróży. Chcąc oszczędzić psom cierpienia i jednocześnie zapewnić przetrwanie wyprawy, z 45 psów tylko 18 poszło naprzód, pozostałe zostały zabite na jedzenie. To był jeden z najsmutniejszych momentów całej wyprawy. Amundsen zapisał w dzienniku Tego dnia w powietrzu obecne było tylko okrutne przygnębienie i smutek. Tak bardzo polubiliśmy nasze psy. Nie było jednak rady. Albo zabito by część psów, albo zginęliby wszyscy. Myślę, że na tym właśnie polega tragedia roli dowódcy wyprawy. Musi bowiem podejmować też najgorsze, najtrudniejsze decyzje. Zdruzgotani musieli jednak kontynuować. Grupa załadowała trzy zaprzęgi z zapasami na marsz, który przewidywano na 60 dni. Pozostawili pozostałe jedzenie w tym miejscu na powrót. 25 listopada ostrożnie wyruszyli na nieznaną ziemię, w gęstej jak mleko mgle. Podróżowali po oblodzonej powierzchni, poprzecinanej częstymi szczelinami, co w połączeniu ze słabą widocznością bardzo spowolniło ich postępy. Amunsen nazwał ten obszar lodowcem diabła. Jakby tego było mało, 4 grudnia 1911 roku grupa wkroczyła na obszar, w którym szczeliny lodowe były ukryte pod warstwą śniegu. Wchodzenie na nie powodowało, że lód falował, a w powietrzu nosił się nieprzyjemny, pusty dźwięk, taki jak zgrzytanie zębów. Nazwali ten dźwięk diabelską muzyką. W końcu, gdy tego dnia udało się wyjść na twardszy grunt, osiągnięto 87. równoleżnik południowy. 8 grudnia 1911 roku Norwegowie zmierzyli swoje położenie. Okazało się, że oto pobili dotychczasowy rekord świata. Dotarli na południe dalej niż Shackleton. Dalej parli naprzód, a biegun był coraz bliżej. Na tamten dzień zostało mniej niż 170 km. Gdy zbliżali się do bieguna, szukali na horyzoncie jakiegoś punktu, wbitej flagi, może nawet ludzi, czegokolwiek co mogłoby wskazywać, że Scott był tu przed nimi. Niczego takiego nie dostrzegano, a zatem z jeszcze większą motywacją parto naprzód, z coraz większą determinacją, z coraz większym przekonaniem, że uda się. Następnego dnia rozbili obóz na 89. Równoleżniku, 45. Minucie Południowej, nieco ponad 25 km od bieguna. Tamtej nocy nikt nie spał dobrze. Z rana wyruszyli, wiedząc, że to ten dzień. Dziś zdobędą biegun. 14 grudnia 1911 roku cały dzień parli jak w transie naprzód. Około godziny 15, cała piątka, po wielu godzinach na komendę Monsena zatrzymała się. Wykonano jeden pomiar, następnie drugi, trzeci. Każdy pokazywał to samo. Tak, oto właśnie po raz pierwszy człowiek stanął na Bigunie południowym. Oto miejsce, które jest dosłownie końcem świata. Pomimo krańcowego zmęczenia, pomimo zabójczeń temperatury, okrzykom radości nie było wtedy końca. Wyścig na południe właśnie się zakończył, a zwyciężyła Norwegia. W nastroju wielkiej celebracji umieszczono na lodzie norweską flagę, a płaskowyż polarny nazwano płaskowyżem norweskiego króla Hakona VII. Amundsen wspominał później, że choć na zewnątrz się cieszył, to wewnątrz myślał nad ironią swojego osiągnięcia. Napisał Chyba żaden człowiek przede mną nie osiągnął celu tak diametralnie sprzecznego z tym, który sobie wcześniej założył. Całe życie walczyłem o to, aby stanąć jako pierwszy na biegunie północnym I oto właśnie jestem, jako pierwszy, na biegunie południowym, na przeciwnym końcu całej kuli ziemskiej. Czy może być coś bardziej szalonego? Założono obóz na biegunie południowym i przez następne trzy dni mężczyźni pracowali nad dokładnym ustaleniem pozycji słupa, który oznaczałby ten biegun. Pamiętając zamieszanie po sprzecznych doniesieniach Kuku Perego, Amundsen chciał pozostawić Scottowi wyraźne znaki pierwszeństwa Norwegii. Po wykonaniu kilka odczytów sekstansu o różnych porach dnia Bialand, Wisting i Hassel rozjechali się na nartach na kilka kilometrów w różnych kierunkach, aby jeszcze dokładniej określić, gdzie znajduje się biegun południowy. W końcu grupa rozbiła namiot, który nazwali Polheim, dom na biegunie. Znajdował się dokładnie na miejscu, gdzie przebiega biegun południowy ziemi. W namiocie na Amundsen zostawił sprzęt dla Scotta i list. Udało mi się znaleźć dla was treść tego listu. Drogi kapitanie Scott, jako że jesteś pierwszym człowiekiem po nas, który tutaj dociera, bardzo proszę cię o przekazanie tego listu do króla Hakona VII. Zostawiamy ci zapasy w namiocie. Proszę nie wahaj się z nich skorzystać. Życzymy ci bezpiecznej wojaży z uszanowaniem Roald Amundsen. Najpewniej Amundsen zakładał, że może jednak nie dotrzeć żywo z powrotem do Framheim, dlatego prosił o przekazanie listu do Norweskiego Króla przez Skota. Po czterech dniach od zdobycia Biguna przyszła pora powrotu. 18 grudnia 1911 roku grupa rozpoczęła podróż powrotną do Framheim. Amundsen wiedział, że musi być ostrożny. Ograniczył dzienną marszrutę do 28 km, aby zachować siłę psów i ludzi. W 24-godzinnym świetle dnia grupa podróżowała nawet w godzinach nocnych. To sprawiało, że słońce było za plecami, a tym samym zmniejszało niebezpieczeństwo ślepoty śnieżnej. W międzyczasie nastał nowy rok, 1912. 4 stycznia Amundsen wraz z członkami wyprawy dotarli w miejsce, gdzie wcześniej zabili słabsze psy. Posilono się, przegrupowano i dalej rozpoczęto zejście do lodowca szelfowego rosa. O ile poprzednio często trzeba było się wspinać, tym razem zjeżdżano, a to prowadziło do kolejnych zagrożeń, dlatego do zaprzęgów dodano prowizoryczne hamulce, aby umożliwić szybkie zatrzymanie w przypadku dostrzeżenia lodowych szczelin. 7 stycznia grupa dotarła do pierwszego ze swoich uprzednio przygotowanych magazynów na lodowcu. A Munsen poczuł teraz, że ich tempo może wzrosnąć, a zatem od tej pory trasa wyglądała następująco. 28 km jazdy, postój na 6 godzin, a następnie dalsza jazda. W ten sposób dziennie pokonywano nawet 60 km. I oto 25 stycznia 1912 roku o godzinie 4 rano dotarli wreszcie do Framheim. Sukces! Amundsen przeżył to, co jeszcze kilka lat temu wydawało się niemożliwe. Stanął na biegunie i wrócił cało. Z 52 psów, które wystartowały w październiku, przeżyło 11, ciągnąc dwa pozostałe zaprzęgi. Podróż do bieguna i z powrotem zajęła 99 dni, to o 10 mniej niż planowano. W sumie pokonano na śniegu i lodzie ponad 3400 km. Po powrocie do Framheim Amundsen nie tracił jednak czasu na odpoczynek. Chciał jak najszybciej poinformować świat o swoim sukcesie. Po pożegnalnej kolacji w chacie grupa załadowała ocalałe psy i cenniejszy sprzęt na pokład Frama. Ten opuścił zatokę wielorybów. Późnym wieczorem 30 stycznia skierował się do Australii. Odpływając, Roald Amundsen spoglądał jeszcze na Antarktydę i zastanawiał się, czy Scott dotarł już na biegun? Czy przeczytał zostawiony list? Podczas prawie pięciotygodniowej podróży powrotnej Amundsen spędzał dziesiątki godzin pisząc. Przygotowywał telegramy do wysyłki i redagował swój raport, który miał przekazać prasie. 7 marca Fram dotarł do Hobart w Australii. Tam Amundsen dowiedział się, że nie ma jeszcze żadnych wiadomości od Roberta Scotta. Natychmiast wysłał telegramy do swojego brata Leona, do Nansena i do króla Hakona. Z poinformował ich o swoim sukcesie. Następnego dnia zaś przesłał pierwszą relację z tej historii do londyńskiego Daily Chronicle, któremu sprzedał wyłączne prawa do relacjonowania wyprawy. I tak oto z dnia na dzień świat zaczął dowiadywać się, że cała kula ziemska została już odwiedzona. Gazety pisały na pierwszych stronach, że ludzka ciekawość po raz kolejny zatriumfowała. Jak zareagował świat na wieść o dokonaniu Amundsena? W Hobart w Australii Amundsen otrzymał telegramy gratulacyjne m.in. od byłego prezydenta USA Theodora Roosevelta i od króla Wielkiej Brytanii Jerzego V. Król wyraził szczególną radość, że pierwszy port, do którego zawinął Amundsen po powrocie, znajdował się na terytorium Imperium Brytyjskiego. W Norwegii, która zaledwie sześć lat wcześniej stała się niepodległym krajem, zapanowało całkowite szaleństwo. Celebrowano na ulicach, a flaga narodowa wisiała na każdym rogu kraju. Wszyscy uczestnicy wyprawy otrzymali nowo utworzony medal norweskiego biguna południowego. Został ufundowany przez króla Hakona dla upamiętnienia tej epokowej wyprawy. W Wielkiej Brytanii, która dalej czekała na informacje o losie Roberta Scotta, reakcja prasy na zwycięstwo Amundsen'a była powściągliwa, ale ogólnie raczej pozytywna. Entuzjastyczne raporty pisano w Daily Chronicle i Illustrated London News. Każdy z nich miał finansowy udział w sukcesie Amundsen'a. Inna gazeta, Manchester Guardian chwaliła odwagę i determinację Norwegów. Czytelników Young England zachęcano, aby nie żałować dzielnemu Amundsen'owi zaszczytów, gdy go spotkają. The Boys on Paper sugerował, że każdy brytyjski chłopiec powinien przeczytać relacje z wyprawy Amundsena. The Times łagodnie upomniał Amundsena, że nie poinformował Scotta o swojej zmianie planów aż do ostatniej chwili. Pisano, że ta tajemnica nie była potrzebna, bo nikt nie byłby bardziej zadowolony ze wspólnego zdobywania biguna południowego niż kapitan Robert Falcon Scott. Przedstawiciele Królewskiego Towarzystwa Geograficznego, czyli tego, które ogłosiło rozpoczęcie wyścigu na bieguny, byli już bardziej krytyczni. Dla nich wyczyn Amundsena był nieczystą sztuczką. Zataił przed wszystkimi fakt, że zmienia cel z bieguna północnego na południe. Przez to Scott do ostatniej chwili nie wiedział, że uczestniczy w wyścigu. Sam Shackleton jednak nie przyłączył się do oczerniania zwycięstwa Amundsena. Nazwał go prawdopodobnie największym polarnikiem dzisiejszych czasów. Małżonka Roberta Scotta, Kathleen, która dalej czekała na powrót męża, napisała, że podróż Amundsena była bardzo dużym wyczynem. Pomimo zrozumiałej irytacji, trzeba ją podziwiać. Amundsen zaczął podróżować po świecie, wygłaszając wykłady w Australii i Nowej Zelandii. Następnie udał się do Buenos Aires, gdzie skończył pisać relacje z wyprawy. Po powrocie do Norwegii nadzorował publikację swojej książki, a następnie odwiedził Wielką Brytanię, po czym wyruszył w długą podróż z wykładami po Stanach Zjednoczonych. Cały czas jednak nie wiedział, co wydarzyło się ze Scottem. Dopiero w lutym 1913 roku, przebywając w Madison w stanie Wisconsin, Amundsen poznał los wyprawy Scotta, a jest to los naprawdę tragiczny. Dziś wiemy, że Scott podążał trasą uprzednio wytyczoną przez Shackletona, był mniej więcej 2 do trzech tygodni za Amundsenem. 6 stycznia 1912 roku, gdy Amundsen już wracał, byli 170 km od bieguna, ale dotarcie do niego zajęło im 10 dni ze względu na pogarszające się warunki pogodowe oraz stan śniegu i lodu, po którym ciągnęli sanie. Wtedy Scott i jego towarzysze byli już bardzo zmęczeni, a postęp często wynosił ledwie 7 kilometrów dziennie. Wiał taki wiatr, że rozdzierał ubrania. Mróz zaś był taki, że wszystkie konie padły. Każdy dzień był ciężki i każdy zbierał straszne żniwo. 16 stycznia zrobili spory postęp i myśleli, że następnego dnia dotrą do bieguna. Po południu tego dnia Bowers zauważył jednak przed sobą coś, co wyglądało jak kopiec. Pół godziny później zdali sobie sprawę, że czarny punkcik na horyzoncie to flaga Norwegii. Aż trudno sobie wyobrazić ich rozczarowanie. Dotarli jako drudzy, cztery tygodnie po Amundsenie. Nie było rady, trzeba było zawracać. Podróż powrotna rozpoczęła się od dalszego pogorszenia pogody, a morale było fatalne. Robert Scott na bieżąco relacjonował to w swoim dzienniku. 21 stycznia 1912 roku napisał Oates czuje chłód i zmęczenie większe niż pozostali. 23 stycznia nos Evansa jest odmrożony, jest cały biały. Nie ma wątpliwości, że Evans jest w kiepskim stanie. Panuje temperatura minus 40 stopni. Scott i pozostali byli teraz zmęczeni, a odmrożenia narastały. Byli też niedożywieni od kilku tygodni, a Wilson cierpiał na ślepotę śnieżną. Ołtz miał odmrożone stopy, a odmrożenia dotknęły również palce i nos Evansa. Wiele razy upadali, a sam Robert Scott uszkodził sobie ramy. Evans zaś doznał wstrząsu mózgu. W pewnym momencie zgubili się podczas schodzenia z lodowca Beardmore i spędzili straszne dwa dni w mocno szczelinowym i połamanym lodzie. Zagubieni, nie wiedząc w którym kierunku mają iść, stawali się coraz bardziej załamani. Udało im się jednak znaleźć magazyn żywności, zostawiony przez nich miesiąc wcześniej. Scott napisał, to była ogromna ulga, zdobyć pożywienie na ponad trzy dni marszu. Ulga nie do opisania. Wczorajszy dzień był najgorszym przeżyciem z całej podróży i wywołał w nas okropne uczucie niepewności. 16 lutego Scott napisał, wydaje nam się, że Ewans postradał zmysły. Oddalił się od grupy, klęczał, jego ubranie było w nieładzie, ręce były odkryte i odmrożone, a jego oczy miały dziki wyraz. To są niektóre z klasycznych objawów skrajnej hipotermii. Ewansa umieszczono na saniach i zabrano do obozu. Niestety zmarł cicho o 12.30. Pogoda tymczasem nadal była im przeciwna, szczególnie intensywne mrozy dochodzące do minus 40 stopni. 5 marca Scott napisał Stopy ołca są w opłakanym stanie. To chyba jego koniec. 16 marca Oates już wiedział, że nie przeżyje tej wyprawy. Powiedział Scottowi, żeby zostawili go w śpiworze i szli dalej. Robert Scott nie zgodził się zostawić przyjaciela. Następna noc zaś była jeszcze gorsza. Pogoda dalej się pogarszała. Oates po przebudzeniu zobaczył wiejącą na zewnątrz zamieć. Jego słynne ostatnie słowa brzmiały Wychodzę na zewnątrz. To może chwilę potrwać. Nie wyjawił tego, ale poszedł na śmierć, aby nie być już ciężarem dla swoich przyjaciół, którzy sami mieli coraz mniej sił. Dopiero po wyjściu ołca z namiotu zauważono, że nie nałożył nawet butów. Jego stopy były już tak odmrożone, że nie był w stanie z bólu założyć butów. Poszedł na śmierć w skarpetkach. Scott napisał w dzienniku Wiedzieliśmy, że biedny owc zmierza ku śmierci, ale chociaż staraliśmy się go od tego odwieść, wiedzieliśmy, że był to akt jego odwagi, akt prawdziwego mężczyzny, angielskiego gentlemana. Wszyscy mamy nadzieję na koniec z podobnym duchem jak owc. Niestety, ten koniec jest niedaleko. Ostatni obóz wyprawy Roberta Scotta rozbito 19 marca, zaledwie 18 kilometrów od następnego magazynu z zapasami. Zatrzymali się na cały dzień przez szalejącą zamieć. Scott bardzo cierpiał z powodu odmrożonej stopy, a Wilson i Bowers zamierzali udać się do pobliskiego magazynu żywności. Pogoda jednak była taka, że nie byli w stanie nawet wyjść z namiotu. 22 marca nadal nie byli w stanie się ruszyć, zamieć była tak fatalna. W końcu skończyło im się jedzenie i olej do ogrzewania. Nie byli dalej w stanie wyruszyć. Byli zbyt słabi, zmarznięci i głodni, by nawet zrobić krok. 29 marca 1912 roku kapitan Scott dokonał ostatnich wpisów do dziennika. Przetłumaczyłem je dla was. Jego słowa są tak emocjonalne, że nawet teraz szklą mi się oczy. Boże mój, jakie to przerażające miejsce. Przerażające przede wszystkim dla nas, bo nasze nadludzkie wysiłki nie zostały nagrodzone pierwszeństwem. Katlin, moja żono, jeśli uda mi się, napiszę też krótki list do naszego synka, aby mógł go przeczytać, kiedy dorośnie. A ty, najdroższa Katlin, nie daj się po niej sentymentalnym bredniom na temat ponownego wyjścia za mąż. Kiedy w twoim życiu pojawi się odpowiedni mężczyzna, powinnaś znowu sięgnąć po szczęście. Mam nadzieję, że będziesz ciepło mnie wspominać. Z pewnością mój koniec nie będzie dla Ciebie żadnym powodem do wstydu, a lubię myśleć, że nasz synek będzie mógł być dumny ze swoich rodziców. Żałuję, ale wydaje mi się, że nie będę mógł dalej pisać. Dobry Boże, miej w opiece moich najbliższych. Podpisano Robert Falcon Scott. A jaki był los Amundsena? Roaldowi Amundsenowi ostatecznie nigdy nie udało się postawić nogi na biegunie północnym. 12 maja 1926 roku na pokładzie sterowca Norge wraz z Lincolnem Ellsworthem i Włochem Uberto Mobile przeleciał nad biegunem północnym. W ten sposób stał się jednym z pierwszych dwóch ludzi, którzy na własne oczy widzieli oba bieguny Ziemi. W maju 1928 roku ten sam Uberto Nobile rozbił się na lodzie na północny wschód od Svalbardu. Akcje ratunkowe ruszyły z kilku krajów. Amundsen również pośpieszył na ratunek przyjacielowi. Poleciał łodzią powietrzną Latam 47. Wyprawa ratunkowa Amundsena wyleciała z Tromso 18 czerwca 1928 roku. Po raz ostatni kontakt radiowy z samolotem Amundsena miał miejsce 3 godziny później, kiedy znajdował się w okolicach Wyspy Niedźwiedziej. Następnie kontakt radiowy urwał się. Umberto Nobile i jego pies tymczasem zostali uratowani przez szwedzkiego pilota. Miało to miejsce 23 czerwca. Dalej nie było wieści co za Amundsenem. Nigdy nie wrócił do bazy. Poszukiwania Amundsena prowadzono bezskutecznie przez pięć dni. Ponad dwa miesiące później odnaleziono w morzu jeden z pływaków maszyny Latam. Ciała nigdy nie odnaleziono. Kolejne próby odnalezienia wraku Latam, podjęto w 2004 i 2009 roku, jednak nie przyniosły one żadnych rezultatów. Amundsena zabrał ten sam żywioł, który pochłonął Roberta Falcona Scotta. Roald Amundsen i Robert Falcon Scott. Dwaj pasjonaci, a jednocześnie zażarci pretendenci do postawienia stopy na biegunie południowym jako pierwsi. Obaj oddali to, co mieli najcenniejsze w imię swojej pasji, swoje własne życie. Wierzę jednak, że choć na ziemi konkurowali ze sobą, to gdzieś na tamtym świecie zasiadają teraz wspólnie przy jednym stole. Raczą się grzanym winem i z uśmiechem dzielą się pasjonującymi opowieściami ze swoich ekspedycji. A najpiękniejszym ich dziedzictwem jest współczesna stacja badawcza założona na Antarktydzie. Nosi ona imię ich obu, Amundsen Scott Station... Bo choć wyścig wygrał jeden z nich, to obaj są zwycięzcami. Bardzo dziękuję za wysłuchanie. Jeśli tylko macie taką możliwość, zajrzyjcie na mój profil Patronite. Za każde, nawet najdrobniejsze wsparcie serdecznie dziękuję. Każdy wasz gest to dla mnie czytelny sygnał, aby podcast stawał się coraz lepszy. Dziękuję wszystkim wspierającym patronom, w tym anonimowym. Zostajecie wymienieni w opisie odcinka. Dajecie mi litry pasji i kilogramy siły. Będę wdzięczny za subskrybowanie kanału na YouTube, za recenzję na Apple Podcasts oraz za podzielenie się tym podcastem ze swoimi znajomymi. Zapraszam też na fanpage podcastu. Do usłyszenia, dobrego dnia, cześć.